0: depuis plus de deux jours dans ma chambre étudiante je commence à faire des petits tours
1: et hey, sors de chez toi un peu là
2: hey si tu continues à me cacher hey. ta vie privée et
1: tu nous lourde avec tes chansons d'amour je
3: vais devoir mettre fin à la mienne hey. Et me tailler les verres
2: Radio Campus 88.3
4: J'ai autour de cette table, comme tous les jeudis, mes meilleurs chroniqueurs. En tout premier, Antoine nous fera un résumé du discours de mardi sur la politique générale du Premier ministre Gabriel Attal. Toujours sur le plan national, Ludo, lui, nous parlera des propositions faites par le gouvernement sur les mobilisations des agriculteurs. De mon côté, je vous parlerai du scandale de l'eau contaminée par plusieurs groupes en France... Et on passe à l'international où Chris nous parlera des origines et du rejet du projet d'amnistie des indépendantistes catalans. Ensuite, pour continuer l'émission, on retrouvera Nico pour un peu plus de légèreté avec un jeu concocté spécialement par lui pour faire agrandir votre discographie. Et enfin, pour clôturer, il sera temps à la fin de cette émission de vous faire partager les recommandations de la semaine par nous tous. Mais pour commencer cette émission comme il se doit, j'ai avec moi Antoine qui a écouté le discours mardi du Premier ministre sur la politique générale du gouvernement. Dis-nous en plus.
5: Alors bonjour à toutes et à tous. Donc mardi après-midi, Gabriel Attal a passé son premier grand oral en tant que Premier ministre depuis sa nomination le 9 janvier 2024. Traditionnellement, le Premier ministre prononce une déclaration de politique générale lors de son entrée en fonction d'un nouveau gouvernement. Donc dans la déclaration de politique générale, le Premier, ministre, le Premier ministre expose devant les députés son programme de gouvernement pour les années qui suivent. Bien que l'engagement de responsabilité ne soit pas obligatoire, la plupart des gouvernements nouvellement nommés y ont recours. Mais cette année, comme Elisabeth Borne le 6 juillet 2022, Gabriel Attal n'a pas soumis sa déclaration au vote des députés. Dans cette déclaration, le Premier ministre annonce entre guillemets sa feuille de route de son gouvernement pour les années à venir. Gabriel Attal a parlé de plusieurs sujets d'actualité comme la crise des agriculteurs, le chômage, la crise du logement en France ou encore le monde de la santé. Donc je vais essayer de vous résumer les grandes idées et les projets de loi que Gabriel Attal et son gouvernement veulent mettre en place dans les mois qui suivent. Tout d'abord, l'un des sujets récurrents dans son discours était le travail et la solidarité pour les Français. Gabriel Attal a donc annoncé une réforme sur les bas salaires pour « désmicardiser la France », qui qui, terme qui a fait polémique et qui a été repris en masse par les médias. Constatant qu'il était désormais difficile pour les entreprises d'augmenter leurs salariés, le Premier ministre a plaidé pour une évolution de ce système, je le cite, « dès le prochain projet de la loi des finances, à l'automne prochain ». De plus, le gouvernement veut aussi engager la généralisation de l'expérimentation du conditionnement du RSA à 15 heures d'activité et d'insertion à tous les départements d'ici le 1er janvier 2025. Une nouvelle réforme de l'assurance chômage est également aussi à prévoir dans l'optique de poursuivre l'objectif du plein emploi. Le Premier ministre s'est dit extrêmement attentif à l'évolution de la trajectoire financière de l'assurance chômage. Gabriel Attal souhaite aussi mettre fin à l'allocation spécifique de solidarité, l'AAS. Donc elle concerne les chômeurs en fin de droit et permet de valider des trimestres pour la retraite. L'idée serait donc de basculer les plus de 300 000 personnes concernées par l'AAS au RSA. Enfin pour... Pour le premier, enfin, pour les fonctionnaires, le Premier ministre souhaite généraliser la semaine de 4 jours dans l'administration centralisée et décentralisée et inclure le mérite et les efforts dans le calcul de la rémunération des fonctionnaires. Il a aussi, il a aussi fait des annonces concernant le logement. Face au blocage du marché, de la location comme de l'achat, le Premier ministre entend provoquer un choc de l'offre pour déverrouiller le secteur. Un chantier de simplification doit être lancé comme, la, comme une réforme du diagnostic de performance énergétique la le, ou encore la levée des contraintes sur le zonage. Le gouvernement s'apprête aussi à désigner 20 territoires qui bénéficieront d'une accélération de toutes les procédures. Un objectif de 30 000 logements en trois ans a été fixé. Donc la réforme du logement social complétera aussi ce volet. Donc le gouvernement veut que les maires puissent attribuer les nouveaux logements sociaux. Il souhaite aussi en parallèle procéder à des réquisitions des bâtiments vides, notamment des bâtiments de bureaux comme sur le principe des Jeux olympiques cet été. Au niveau de la santé, Gabriel Attal a fait deux grandes annonces. Le Premier ministre promet tout d'abord l'instauration d'une sanction financière pour responsabiliser les patients qui n'honorent pas et sans prévenir leurs rendez-vous médicaux. Dans les départements qui n'auraient pas pu mettre en place de services d'accès aux soins pour, flé pour flécher aux demandes urgentes, Gabriel Attal s'est dit aussi prêt à rétablir l'obligation de garde pour les médecins libéraux. La réforme de l'aide médicale d'État, donc l'AME sur laquelle s'était engagée Elisabeth Borne, aura bien lieu elle aussi. La mise en œuvre de cette réforme devrait se faire durant l'été. Outre ses grands principaux thèmes, Gabriel Attal s'est un peu attardé sur les sujets d'actualité. On peut notamment parler de la crise des agriculteurs actuellement. Il a promis une suppression d'un grand nombre de normes superficielles pour faire de la France, je le cite, une exception agricole française dans l'Union européenne. Il remercie les agriculteurs qui, pour, qui sont pour lui ceux qui nourrissent la France. En plus de s'adresser aux agriculteurs, Gabriel Attal s'est énormément adressé aux classes moyennes françaises. Il a notamment, il a notamment répété à plusieurs reprises « affronter pour mieux, aff pour mieux avancer ». Il parle à une France qui ne se plaint pas mais qui souffre dans le silence. Enfin, il a annoncé un nouvel effort financier pour un projet de loi verte avec un budget de 40 milliards d'euros. Donc, Ce premier grand oral de Gabriel Attal a été mouvementé par les nombreux cris des députés lors de son discours. Outre les députés, un sondage est tombé hier soir où près de 6 Français sur 10 n'ont pas été convaincus par les déclarations du Premier ministre. Et vous, vous en pensez quoi
4: Je me tourne autour de cette table. Qu'est-ce que vous avez pensé de, du discours d de Gabriel Attal Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous avez, en tout cas, euh, eu des retours de certains médias par rapport à ce discours
1: euh, – Oui, euh, comme euh, je crois que beaucoup de médias l'ont dit, et d'ailleurs c'est aussi vu euh, par l'étranger, Enfin, j'ai pu un peu lire ça dans la presse étrangère, c'est une vision euh, d'un un nouveau Premier ministre qui est dans les droits de bottes de ce que fait Emmanuel Macron, ce n'est pas de ministre magique, C'est des, des mots qui avaient été euh, repris euh, dans les médias, donc on peut s'attendre à une droite ligne, et d'ailleurs euh, on peut l'apercevoir dans les thèmes qui, qui sont évoqués, hein. Donc on revient sur quelque chose d'un petit peu plus euh, autoritaire, un petit peu plus conservateur dans ses annonces, euh, même dans sa rhétorique. Il euh, y a une phrase qui m'avait marqué euh, que Clément Viktorovitch euh, avait souligné, euh, Clément Viktorovitch, euh, qui est un professeur de rhétorique, qui disait « Dans un monde où tout s'accélère et où tout se transforme, je refuse avec eux que notre identité puisse se diluer ou se dissoudre. » Donc euh, Gabriel Attal a hein, dit ça. Et euh, en rhétorique, il y a une règle, c'est que ce que tu énonces, c'est ce qui ne va pas, ce que tu dis, c'est ce qui a de, de l'importance. Et donc en disant euh, que euh, notre identité, qui refuse que notre identité puisse se diluer ou se dissoudre, il y a donc un présupposé qui est que notre identité serait en danger, enfin, l'identité française, l'identité européenne. Et donc là ça veut dire qu'il qu s'inscrit un peu dans ce cadrage euh, de l'extrême droite, de un peu cette euh, décadence ou au moins de ce, ce déclin de l'identité française. Et je trouve que ça pose quand même un peu question euh, bah, pour un gouvernement qui se revendique euh, euh, de droite et de gauche. Quoi. Voilà, voilà.
6: Ok, moi, moi pour ma part, c'est, euh, je trouve qu'il y a quelques bonnes initiatives qui ont été prononcées lors de ce discours, c'est notamment redonner un peu de pouvoir d'achat aux classes moyennes en leur permettant de réduire l'imposition de ces classes moyennes essayer de les faire souffler un petit peu, vu qu'en ce moment, avec l'inflation et puis avec toutes les taxes qui leur tombent dessus, ça étouffe un peu notre classe moyenne. Donc ça, je trouve qu'il y a des bonnes initiatives qui ont été faites, ou par exemple redonner du pouvoir aux maires, notamment sur la loi RSU euh, qui est extrêmement complexe hein, pour les maires et les collectivités, et les collectivités euh, locales qui doivent faire face à une obligation de construire et on se retrouve avec des petites communes avec euh, énormément euh, euh, d'immeubles à construire, des vraiment des, des villages qui passent à, à des véritables villes. Donc il y, y a des choses qui, qui vont euh, dans le bon sens et puis il y a, a d'autres choses euh, qui pour moi ne vont pas dans le bon sens et euh, notamment euh, le principe. Euh, d'obliger nos jeunes enfants, ceux qui ne sont pas encore majeurs pénalement, les obliger à faire des travaux d'intérêt général. Et ça, je trouve ça un peu, un peu désuet et totalement inacceptable pour ma part.
4: Oui, en effet, beaucoup de médias avaient critiqué, enfin, en tout cas avaient énoncé que le discours se portait plutôt par la droite. Euh, pourtant, euh, pourtant au niveau de l'AME, il y a cette volonté de continuer et de, la, de la, en tout cas de la réformer, mais pas de la supprimer pour les euh, les travailleurs, euh, en tout cas enfin, pour les réfugiés. Euh, euh, et là, euh, ça pose une question au niveau de LR qui c'était pas leur position eux de leur côté au niveau du projet de loi immigration. Donc à voir si euh, ce discours. Euh, a plutôt servi dans les intérêts de la droite ou, au final, a creusé en fait, cette distance entre LR et les macronistes. En tout cas, on verra dans le futur, au niveau de, de, ces, de cette politique, euh, si elle se tend vraiment, véritablement, dans un contexte de rapprochement avec LR, voire même du RN, ou, au contraire, si Macron veut continuer à se à se donner une image un petit peu de, de, de centre, de centre de son côté et de pas forcément faire de, de coalition, enfin de pas forcément de coalition, mais de, de partenaires ou de collaboration avec euh, avec la droite. En tout cas, merci à vous. Dans tous les cas, on va poursuivre cette émission en musique avant de passer à la chronique de Ludo. Donc, je vous dis à tout de suite.
0: Et place à Ricky Goulders avec son titre "Scream a You Don't Exist".
2: Screenless in Galatic Sauce. Cracked her high with the feet, Galatic Sauce. Screenless in Galatic Sauce. Cracked her high with Sauce. Pack your food with a few of food Scream with a few of of food of Screen my does exist, we'll fast. the button fast. Screen I this for full I a
4: On est de retour sur l'émission Écoute Tafac. Nous avons avec nous Ludo, qui a prévu de nous parler des propositions faites par le gouvernement sur les mobilisations des agriculteurs.
1: Oui, bonjour à toutes et à tous. On continue sur un sujet d'actualité, et notamment sur la colère agricole qui ne faiblit pas malgré les mesures faites par le gouvernement. Comme précisé par Antoine, Gabriel Attal avait effectivement annoncé la suppression de certaines normes environnementales pour les agriculteurs, mais aussi l'augmentation de la taxe sur le gasoil non routier sur laquelle le gouvernement est revenu. Deux principales revendications qui avaient été faites par les agriculteurs depuis le début des manifestations. Le Premier ministre a également assuré la bonne application de la loi EGalim qui vise à protéger les revenus des agriculteurs, une loi que bon nombre d'industriels ne respectent pas. Bruno Le Maire a d'ailleurs annoncé un doublement des contrôles sur les prix protégés qui seront donc sanctionnés à hauteur de 2 de chiffre d'affaires si les industriels ne les respectent pas une annonce qui semble pour autant irréalisable dans son application pour certains militants de la FNESOA. De plus, les contrats de libre-échange avec les produits en provenance du Mercosur, qui avaient fait beaucoup de bruit, euh, ne respectant pas d'ailleurs les normes européennes, ont été interrompus pour le moment. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, a quant à lui, en plus du fonds d'urgence pour les agriculteurs bovins, annoncer le quadruplement à 80 millions, euh, du f... à 80 millions. En plus de cela, euh, d'un fonds d'urgence pour les agriculteurs sur les régions euh, en crise, euh, notamment du Bordelais euh, au sud de, de la vallée du Rhône, est destiné à soutenir la trésorerie des viticulteurs en difficulté. Le ministre donc, de l'Agriculture a de plus notifié la prise en charge de la perte de production associée à la maladie du mildiou euh, qui ravage donc les cultures. Au niveau européen, les choses bougent aussi. À Bruxelles, la Commission a décidé d'agir concernant l'assouplissement des obligations de jachère imposées par la politique agricole commune, donc la PAC, proposant une dérogation partielle sous certaines conditions. Néanmoins, Bruxelles a proposé de reconduire l'exemption des droits de douane concernant les produits agricoles étrangers entrant dans l'UE, avec cependant des mesures de sauvegarde afin de restreindre les volumes de produits les plus sensibles. Par exemple, un frein d'urgence est prévu pour stabiliser les importations au niveau des années 2022-2023, auquel cas des droits de douane seraient euh, réeffectifs euh, si les importations y seraient euh, supérieures. La Commission assure avoir répondu ainsi aux demandes de la France concernant la Jachère, ainsi que sur, les limitations, euh, sur la limitation des importations agricoles ukrainiennes, euh, des changements dont se félicite euh, l'Elysée.
4: Pourtant, les agriculteurs maintiennent le pouvoir. Pourquoi donc
1: euh, le mouvement. Ouais. Euh, oui, les propositions engagées ne semblent pas trouver suffisamment d'écho chez les manifestants, euh, donc aussi bien en France, mais aussi en Italie, en Espagne et en Allemagne, où la profession euh, grogne. Bon nombre de changements semblent compliqués à mettre en œuvre, voire insuffisants. Euh, COPA, COGECA, donc le premier syndicat agricole euh, européen, estime en effet ces mesures insuffisantes et dénonce par exemple que les céréales et les oléagineux ne soient pas pris en compte dans ces mesures, ce qui est inacceptable pour eux. En France, certains agriculteurs regrettent que le gouvernement s'adresse presque exclusivement aux représentants de la FNSEA, qui seraient davantage des personnes de l'agrobusiness plutôt que de l'agriculture réelle et concrète. Évidemment, pas les manifestants, mais bien les représentants. Certains syndicats, comme la Confédération Paysanne, regrettent également l'annulation des normes environnementales initialement prévues. Euh, comme sur la suppression des euh, néonicotinoïdes et qui et soutiennent un meilleur accompagnement euh, des agriculteurs euh, vers ces normes, justement, au lieu de la suppression. La loi EGalim est considérée comme aussi insuffisante. Euh, les marges faites par certains agro-industries demandent à être réduites en instaurant des plafonds minimums pour les agriculteurs. Pour beaucoup de manifestants, euh, les prix de vente à l'industriel restent inférieurs au coût de production, pourtant protégés par la loi, mais qui est donc non respectée euh, dans son application. D'où les promesses de Bruno Le Maire évoquées plus haut. Euh, la promesse d'un doublement donc, des contrôles, justement, euh, interroge également, euh, dont le sérieux de la tâche euh, était euh, assez euh, discutable pour certains. En attendant, euh, Gabriel Attal s'est dit prêt à continuer la discussion en rencontrant également d'autres syndicats et à compléter déjà les changements mis en place afin de satisfaire le mouvement.
4: Merci, Ludo. Est-ce que vous, de votre côté, euh, vous avez vu, euh, au niveau des propositions que le gouvernement a fait euh, au niveau de ces mobilisations, est-ce qu'elles vous semblent concrètes euh, de ce niveau-là Ou est-ce que euh, est que le gouvernement pourrait faire plus pour les agriculteurs ou est-ce que c'est déjà assez euh, suffisant Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté
5: J'ai l'impression que c'est plus de la de la part du gouvernement, c'est plus de la réaction que de l'action. Quand on voit qu'ils ont... Ludo, tu l'as dit, il y a une aide d'État qui a été quadruplés. Ouais, Ils sont passés à 80 millions d'euros pour les viticulteurs dans, le, pas dans, le Beaujolais, dans, le, dans la région de Bordeaux. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus de la réaction parce que le mouvement des bah, agriculteurs en colère vient de là-bas. Donc, euh, Je pense qu'il y a d'autres mesures à prendre pour anticiper mais euh, j'ai suivi que celle-ci, donc je ne mmh. pourrais pas m'étendre plus sur ouais le sujet.
1: Il y en a eu beaucoup, donc c'est assez confus. Mais il oui. Oui, y, y a encore, par exemple, la question des, des revenus des agriculteurs qui posent encore problème, oui. où bah, justement, <coughs> il paye encore trop euh, de, de charges. Euh, les matières premières euh, qui sont plus élevées que euh, bah, ce qu'ils vendent à l'industriel. Il euh, mmh. y en a beaucoup qui demandent aussi des mesures là-dessus qui n'ont pas encore été faites.
5: Et je crois que Gabriel Attal, dans sa déclaration politique générale, avait déclaré que les montants de la PAC du coup de la politique agricole commune serait versée euh, d'ici euh, un mois. D'ici un mois, normalement, tous les agriculteurs devraient avoir euh, leurs revenus de la PAC, mais bon, à voir si euh, vraiment ils auront le temps ou pas.
3: Oui,
4: oui à voir si l'immobilisation aussi continue, à ce qu'on remarque, en tout cas, elle ne faiblisse pas. En mmh, tout oui. cas, elle, euh, elle soit elle stagne, soit elles augmente, mais en tout cas, euh, même si ces propositions ont été faites, je pense que l'immobilisation ne va pas s'arrêter pour autant. Donc, euh, à voir dans le futur euh, comment les mobilisations se, se évolueront dans le temps, mais euh, oui, c'est pas parti pour s'arrêter.
5: Oui, cas. quand on voit qu'ils convergent tous vers Paris euh, actuellement, je pense qu'ils vont essayer de faire un, un coup d'éclat entre guillemets sur Paris et on verra après euh, après comment ça se termine.
1: Oui, puis je pense que là les, les attentes sont aussi vraiment très hautes pour les agriculteurs sont un peu un point de, de non-retour. Hein. Il y en a qui, qui ont absolument pas, qui touchent pas de revenus. Mmh. Donc euh, c'est pas là juste des petites mesures qu'ils attendent, mais un changement euh, profond euh, dans ce qui peut être fait et donc euh, et même aussi une confirmation de ce qui a déjà été fait. Donc avec la loi Egalim par exemple, euh, qui est censée euh, les protéger, mais qui dans son application euh, bah, patine un peu justement. Et c'est ce que aussi demande les agriculteurs. Euh, c'est être mieux protégé euh, notamment aussi des, bah, au niveau des normes euh, par exemple européennes mais oui euh, puis bien. on voit
5: que c'est pas un mouvement qui est franco français on voit que aussi euh, ouais. même les agriculteurs espagnols euh, commencent à se mobiliser les agriculteurs allemands aussi euh, ça hum. commence un peu à se propager euh, dans en toute l'Europe et euh, dans... et à voir comment à voir comment les gouvernements vont réagir à ça ouais. ou ce agir
1: qui est, ce qui est intéressant c'est que par exemple Gabriel Attal avait dit euh, euh, qu'il refusait que euh, euh, de laisser certaines normes dont, 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 dont on ne sait pas d'où elles viennent nous tomber d'en haut comme si en fait euh, c'était quelque chose euh, que l'Europe décidait un peu dans son coin tout seul oui alors que, alors que les que Français lui votent sait très bien euh... que bah oui il y a des représentants français euh, en commission etc qui votent là-dessus enfin où la France a son mot à dire c'est pas comme si c'était quelque chose oui euh, si, si ou ces lois fatalité. ont été adoptées ça veut dire que la France les discours, a adoptées hein, c'est assez marrant hein, de cette façon de le dire parce que
6: après, il après, y, y a un certain recul écologique. Hein. Si on regarde les, les jachères, euh, c'est 4% des, ouais. des champs qui doivent aller vers une, une culture plus, plus diversifiée. En tout cas, 4, la jachère, c'est 4% d'un champ qui ne doit pas être traité. Ouais, il doit pas être traité. Pour toi, c'est voilà. Et c'est passé, tout le monde était d'accord sur ça, euh, sauf les, les grands euh, groupes industriels euh, français qui disaient, ben, en fait, ça nous fait perdre énormément d'argent, on ne veut pas le faire parce que ben, ce n'est pas rentable. Mais euh, mm. pour une lutte écologique, le jachère est extrêmement importante. Pourtant, euh, et c'est là la grande différence entre les différents syndicats euh, des, euh, des agriculteurs, c'est que la NFSEA, elle, elle ne veut pas euh, ne veut pas de, mmh. du, du, des jachères. Pourtant, les autres syndicats, bah, ils disent, bah, si, en fait, c'est extrêmement important de le faire, euh, parce que nous, on a envie de faire un effort euh, écologique, on a envie aussi de, de participer à cette transition écologique. Oui. Et quand j'entends euh, Macron qui dit, bah, je vais aller euh, au niveau européen demander euh, à, à qu'on n'applique pas ça au territoire français, il bah, y a une certaine problématique quelque part. Oui, de ça a été imposé en... euh, sous certaines conditions la oui, mais, oui ça a été imposé mais euh, la France a dit oui et au niveau donc européen que, Du coup
1: il y a minimum 7% aussi de culture diversifiée on si on ne veut pas aussi. appliquer la jachère on on voilà.
4: Et puis même au sein des mobilisations euh, comme tu l'as dit justement euh, Chris, il y a des, des idées divergentes totalement, des groupes qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts donc, euh, donc euh, les propositions du gouvernement pourraient peut-être plaire à un certain groupe comme pourrait euh, mmh. en déplaire à un autre il faut okay. aussi
5: faire la différence ouais. entre petits pour ça exploitants que disais, ouais, et pour énorme, que disais, ouais. énorme exploitation ouais. C'est oui, sûr mais... que les, les grosses exploitations, pour eux, c'est de la perte. Et ils ne veulent, veulent pas forcément faire de la jachère. Mais pour les petits agriculteurs qui, eux, peuvent potentiellement faire la... cet effort écologique, pour eux, il y aura un moindre impact. Mais voilà. On me, di on on me dit de me couper, on, on me verra. dit de me couper parce qu'il va y avoir verra. la fin. On verra par
4: la suite euh, s'il y a des, euh, des nouvelles actualités là-dessus. En tout cas, merci à tous. On revient dans quelques instants euh, sur le sujet de la contam contamination de l'eau en bouteille. A tout de suite.
0: Et place à Every Day at Another, The Waltz.
4: Tu connais le Crous Ben ouais,
1: il s'occupe des bourses, des logements, des restos, des activités sociales ou sportives.
4: C'est ça Et tu savais que tu pouvais t'impliquer dans la vie du CRUS et élire nos représentants étudiants Ils défendent nos droits et votent les grandes décisions, comme le prix des repas ou les loyers. Ils siégeront au conseil d'administration du CRUS pendant deux ans. Et cette année, tu vas pouvoir voter pour eux. Alors, fais comme moi, pour faire valoir tes droits,
1: tu, tu votes, votes Crous. Du 6 au 8 février, défendez vos droits, faites valoir vos intérêts, votez Crous. Toutes les informations sur jevote.lescrus.fr
3: Écoute,
4: On est de retour sur euh, l'émission Écoute ta fac et aujourd'hui je voudrais vous parler euh, d'un scandale qui a eu lieu sur l'eau contaminée en bouteille. Euh, selon euh, des informations de différents médias comme Le Monde, des industriels comme Nestlé auraient pompé de l'eau contaminée qui aurait servi à la vente par des bouteilles en plastique. Selon les échos, je cite... Pendant des années, Nestlé avait enfreint la réglementation pour maintenir la sécurité de ses eaux, un choc pour les syndicats F CFDT du groupe Nestlé-Vater qui auraient eu connaissance de ces informations que depuis très récemment. Pourtant, ces affaires d'eau contaminée ne datent pas d'hier. C'est en décembre 2020 qu'un signalement pour fraude a été émis en direction de la société Alma, qui produit des bouteilles d'eau en France connues comme cristalline par exemple, L'ouverture de l'enquête a permis de découvrir que l'entreprise euh, faisait subir des traitements non conformes à la réglementation de ces eaux minérales, comme avec l'injection de sulfate de fer et de CO2 industriel, entre autres. Mais l'enquête révèle aussi que le groupe ALMA n'est pas le seul concerné dans l'utilisation des traitements interdits. Le groupe nestlé euh, Water, qui, qui dispose de, conditionne, de conditionnements d'eau minérale comme Vittel ou Perrier, serait aussi visé. Un cas donc, qui n'est pas euh, à part, le groupe Nestlé fait euh, l'objet d'une enquête depuis octobre 2022 pour tromperie au code de la santé publique. Selon le magistrat Frédéric Naon, en charge du dossier, je cite, « Nestlé a bien eu recours à des systèmes de filtration illégaux et ses eaux minérales naturelles ont perdu leur statut d'eau minérale euh, donc naturelle en soi. » Donc Cela relève de la tromperie.
5: Et du coup, qu'est-ce qu'a fait l'État français dans cette affaire Est-ce qu'ils étaient au courant
4: Eh bien, on peut essayer de résumer l'implication du gouvernement français dans les traitements d'eau euh, des grands groupes par une seule réunion euh, ministérielle en février 2023. Cette réunion entre les ministères de l'économie et de la santé concernait l'entreprise Nestlé et les sites français de production d'eau en bouteille. Le compte-rendu de cette réunion était assez flou. D'un côté, le gouvernement avait pour but d'opérer, je cite, à une surveillance renforcée bactériologique et virologique de la qualité de l'eau. Mais en même temps, les deux ministères accordent à Nestlé la possibilité d'autoriser, donc je cite, par modification des arrêtés préfectoraux à la pratique de la microfiltration inférieure à 0,8 micron.
5: Est-ce qu'il y aura des risques sanitaires de ces contaminations
4: donc une réglementation européenne interdit toute désinfection des eaux minérales, cela donc, cela donc inclut le traitement par les filtres à charbon actif et ultraviolet, deux traitements que le groupe Nestlé assure avoir stoppés. L'entreprise confirme avoir par ailleurs suspendu certains produits pour la production d'épargne ou bien de Contrex, entre autres. Le ministère de l'économie assure de son côté qu'il n'y a pas de risque sanitaire pour les eaux embouteillées concernées. Pourtant, ces contaminations inquiètent toujours l'opinion publique qui avait l'habitude d'entendre de la part des industriels que les eaux minérales naturelles étaient soi-disant meilleures pour la santé que de l'eau potable. Et donc je me tourne autour de vous, mes chers chroniqueurs. Avez-vous entendu parler de cette histoire de contamination d'eau
6: Alors oui, moi je l'ai entendu en me réveillant euh, il y a deux jours. Je trouve que c'est un véritable scandale. Déjà, ça fait suite au fait que les eaux contiennent un taux extrêmement élevé de, de, de plastique. On avait vu une étude qui est, qui est récente, hein, qui date date même pas il y a un mois, qui disait que... Euh, le taux de, de plastique dans l'eau dans les zones dites minérales euh, est totalement scandaleux il est extrêmement élevé et c'est vrai que ça pose problème notamment euh, du côté de l'état l'état qui était au courant depuis 2019 et qui s'est tu euh, délibérément et ben est-ce qu'on peut encore faire confiance à l'état ben ça peut se poser aussi on peut se poser une certaine question vis-à-vis -vis de ça euh, il joue avec notre santé délibérément et je trouve
1: ah, c'est normal non mais c'est vrai ouais le problème c'est l'application de l'État dans cette affaire quoi c'est là où je pense que ça a choqué pas mal de gens ce que que l'entreprise le fasse bon déjà c'est scandaleux en lui-même mais on va dire qu'on est un peu habitué à toutes ces enfin euh, à différentes dérives, dérives. Enfin. mais euh, ouais ça, ça interroge euh, aussi de plus en plus de se dire bon bah y a encore il y a le gouvernement dans une histoire euh, là dedans comme ça euh, c'est surtout euh, sur
4: un sujet aussi euh, aussi important c'est extrêmement euh, important on hein. parle quand même de mmh. de quelque chose de vital en Termes déjà de ce que c'est et aussi en termes de tel. consommation, c'est une cause enfin beaucoup de gens euh, consomment en bouteilles euh, en bouteilles plastiques et oh, justement on avait toujours cette, cette impression enfin toujours cette image un petit peu que l'eau du robinet c'était pas vraiment de l'eau assez pure euh, qu'elle était pas vraiment très bien lavée, que l'eau en bouteille c'était source de qualité qu'on était sûr que ça venait on avait on a un peu cette image de, de volvic avec euh, des, des jolis volcans et de l'eau qui coule naturellement comme ça, et cette eau assez, assez pure, etc. Et là, en fait, on se rend compte que finalement, en fait, cette idée, cette publicité que les industriels nous ont donné un peu dans nos têtes pendant un peu toute notre enfance, finalement, bah, ce n'est pas vraiment ça. Et ça peut se poser aussi des questions sur la confiance maintenant que les consommateurs peuvent accorder aussi à ces industriels, que ce soit Nestlé ou même d'autres, Puisque euh, là, on parle donc de Vitel, Perrier, par exemple, et Par aussi. Mais il y a, donc des, des... Il y a aussi d'autres marques qui ne sont peut-être pas forcément mises, euh, mises dans ces cas-là, mais qui pourraient faire l'objet de suspicions. Mmh.
6: J'entendais que c'était 30% euh, des eaux minérales qui étaient impliquées dans l'affaire. Mais bon, c'est 30% qu'on connaît. On ne connaît pas l'étendue euh, euh, du scandale. Ouais,
1: du
5: reste. Oui, à avoir où l'enquête euh, euh,
6: débouche. Ah, c'est certain,
4: Merci, euh, merci à tous pour euh, pour votre écoute. Euh, je passe à toi, Chris. Euh, Aujourd'hui, tu as décidé de nous parler euh, des origines et du rejet du projet euh, d'amnistie des indépendantistes catalans. Donc, pas du tout le même sujet que la chianto. Mais euh, Je te laisse nous en parler pour un petit peu un petit côté international, puisque là, jusque là, on, est vraiment, on était vraiment très euh, patriote, très Franco français. France. Là, ouais. <rire> Donc, fais-nous un peu découvrir le monde.
6: Et eh bien là, je vais aller en Espagne, là où il fait chaud en ce moment et il fait même très chaud. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire de parler des indépendantistes catalans, il faut d'abord que j'explique rapidement le régime politique de l'Espagne et comment on en est arrivé là. L'Espagne, c'est donc une monarchie parlementaire instaurée après la transition démocratique de la fin des années 70, 70. Le pays est composé de 17 communautés autonomes qui disposent chacune de leurs propres institutions et d'importantes compétences. Si le système espagnol est proche du fédéralisme, il est important de noter que les communautés autonomes n'influent que peu la politique nationale. Cela explique donc que les différentes communautés autonomes aient une autonomie et une indépendance relativement importantes, d'autant plus que certaines régions avant d'être espagnols ont une histoire, une culture et une langue bien particulières. Ici, j'ai fait bien, bien sûr référence à la Catalogne et aux Pays basques qui ont une forte histoire et un fort sentiment d'appartenance à leur culture. Certains même se sentent plus catalans ou basques qu'espagnols en soi. Le sentiment d'appartenance et toutes les velléités d'indépendance ont toujours été fortement réprimées par le pouvoir en place et surtout lors de la période franco où les indépendantistes ont particulièrement subi euh, une, une, une répression assez forte. Des dizaines d'années des dizaines plus tard, le souhait d'indépendance des Catalans, de certains Catalans, est toujours particulièrement important. Mais c'est la crise de 2008 qui sera le point de départ du renouveau des ambitions des indépendantistes. En 2008, le monde entier est touché par une grande crise économique, l'Espagne n'échappe pas à la règle et est fortement impactée. En réponse, le gouvernement espagnol adopte une politique d'austérité très dure avec notamment des réductions budgétaires et une hausse généralisée des impôts et des taxes. Cette politique d'austérité sera particulièrement mal vécue par les Espagnols. En parallèle de cette politique, la Grande monte et fait naître le mouvement des, des indignés le 11 mai 2011. Ce mouvement manifeste contre la vie chère et contre les mesures d'austérité dans le pays et en Catalogne. Dans ces, dans ces manifestations, les revendications indépendantistes vont trouver un certain écho. Les manifestations de 2012, particulièrement celles du 11 septembre pour la fête de Diada, ont permis un renouveau des partis indépendantistes qui accumulèrent les succès électoraux depuis, tout en permettant, en remet, en permettant de remettre en cause l'indépendantiste au cœur des débats, mais sous une autre forme. Les indépendantistes eux, ne veulent pas utiliser la violence pour devenir indépendants et vont plutôt privilégier une transition plus douce avec une indépendance par le biais du référendum. À partir de 2012, ce sont environ trois Catalans sur quatre qui souhaitent l'organisation d'un référendum pour l'autodétermination. Alors, alors après de longues négociations entre le gouvernement catalan et le gouvernement espagnol, ils se mettent d'accord en 2014 pour la tenue d'un référendum prévu par un accord signé entre le président de gauche et le président catalan. En 2014, se tient alors le vote sur l'avenir politique de Catalogne de 2014. Néanmoins, le vote en faveur de l'indépendance gagne avec près de 80% des voix. Mais le gouvernement, en panique, saisit en catastrophe le tribunal constitutionnel espagnol qui décide que le vote est nul et qu'il n'est donc pas reconnu. Les élections municipales de 2015 confirmeront et renforceront les tendances indépendantistes catalanes. Cela encourage donc le Parlement, le Parlement catalan à adopter une déclaration sur le lancement du processus d'indépendance par la voie d'un référendum au mois de décembre 2015. Alors, après de longues discussions, la date du référendum est fixée le, 14, le 1er octobre 2017. Mais le tribunal constitutionnel suspend la loi catalane définissant les modalités de la création de l'État catalan et déclare inégal et annule le référendum dans sa décision du 1er octobre. Le 1er octobre 2017 venu, il y a 43% de participation. Et le oui à l'indépendance obtient 90% des suffrages. Mais les dirigeants catalans reprochent à la guardia civile et à la police d'avoir empêché plusieurs milliers, centaines de milliers de personnes d'avoir voté. Cela, euh, suite à cela, la victoire des indépendantistes, Carlos Pujemon, président de, du Parlement es, euh, catalan, proclame les résultats du référendum devant le Parlement catalan et le soir même, il affirme qu'avec les résultats du référendum, la Catalogne a gagné le droit d'être un État indépendant. Dans la même soirée, les députés catalans, signent une déclaration qui reconnaît la Catalogne comme étant une république indépendante et souveraine. Les réactions internationales sont nombreuses à l'image d'Emmanuel Macron qui évoque un coup de force, tandis que certains États, comme le Mexique, s'engagent déjà à ne pas reconnaître euh, la Catalogne euh, la Catalogne comme étant un état. Au cours du mois d'octobre 2017, la Catalogne débute un processus constituant afin de se séparer de l'Espagne. Mais le Sénat espagnol, en vertu de l'article 155 de la Constitution, adopte la mise sous tutelle de la Catalogne demandée par Mario Rajoy. Carlos Prémon va donc être destitué par Madrid et va être accusé de rébellion et de sédition par les autorités judiciaires espagnoles avant qu'ils ne décident de s'exiler en Belgique. L'Espagne va donc émettre un mandat d'arrêt européen à son nom compte tout en, euh, tout en plaçant en détention les huit anciens membres du gouvernement catalan. Bon, après de nombreux remondissements euh, judiciaires, parce que ça va durer extrêmement longtemps, Carles Premon reste libre car réfugié en Belgique depuis des années, même si en parallèle le gouvernement espagnol souhaite le faire juger. C'est là que nous arrivons à l'actualité d'aujourd'hui. Et oui, parce que ce mardi après-midi, le Parlement espagnol votait enfin une loi d'amnistie devant, euh, devant profiter aux leaders des indépendantistes catalans. Une loi qui avait, euh, de, qui avait, euh, des, qui avait fait de, de, de temps de transactions avec la junte et le parti de Carles Pokémon, principal bénéficiaire de cette loi. Le projet de loi controversé d'amnistie des indépendantistes catalans a été rejeté mardi par la Chambre des députés espagnols en raison de votes négatifs du Parlement de Carles Puigdemont qui estime qu'elle n'allait pas assez loin. De nouvelles négociations devraient donc s'ouvrir entre le PCOE et les groupes d'indépendantistes pour envisager des modifications dans cette loi et mettre plus, et mettre plus durablement à l'abri les dirigeants indépendantistes catalans d'accusations de crimes de terrorisme ou de haute trahison que les exécutaires de fait cette loi, que les excluraient de fait cette loi. Si les modifications sont, sont adoptées, la loi reviendra devant le Parlement pour un seul et unique vote. Ce sera alors la dernière chance de voter cette loi d'amnistie sur laquelle repose entièrement la majorité au Parlement de Pedro Sanchez. En cas de nouveau rejet, il serait très certainement fini aussi de la mandature du leader socialiste et d'une nouvelle période d'incertitude s'ouvrirait en Espagne.
4: Merci Chris. On passe au jeu de Nico qui nous a préparé encore plein de surprises mais ça sera juste après un petit instant de musique. A tout de suite.
0: Et place... À Yaya Bay avec Cring True My Teeth.
3: Ok, take all the time it takes. I know you Burn but you don't break. I know the sky is the limit. But don't you think you're pushing it? Nobody ever stops to see. Just what the reality might be, I know it's real. It's got to be because it's so. It's a joke, do you wanna hear a joke? See, I got all this money and I'm still fucking broke Cause a nigga pay her taxes, put her daddy on a boat the Sky, he in heaven, remember everywhere he spoke Like, never trust these niggas, all these niggas is a joke Like, ha, ha ha ha, ha, ha.
4: Sur l'émission Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans et aujourd'hui, comme tous les jeudis, c'est le jeu de Nico et aujourd'hui, tu nous as préparé un petit jeu rien que pour nous.
0: Oui. Ouais. Et comme ouais. je vu depuis début janvier, maintenant il y aura deux jeux et vous choisissez lequel vous voulez. Vous êtes oh. prêt
4: ouais. Allez. Au
0: début, je vais faire un jeu. Un peu Rogier. Voilà, voilà, <rire> ça. Oh Mais je me suis dit vu que des chroniques, on va faire peut-être un truc plus joyeux. Et donc ce sera le cinéma ou le cinéma. Ah. Alors il y aura un premier jeu, c'est des acteurs internationaux qui vont chanter. Mmh. Wow. Il de trouver l'acteur qui chante. Okay. Un peu okay. Alors,
4: des, que des acteurs, c'est pas que, des chanteurs forcément non, que des acteurs Pas chantent. des
0: actrices si les deux actrices. Ah. Pardon, pardon, par par <rire> Et l'autre, c'est les grandes oh. musiques du film, connues dans le monde entier, ouais. remasterisées mais de façon sympathique. Okay. sympathique. Il euh... faut
5: juste retrouver les films. Moi, je ouais, préfère faut... le premier. Ouais. Quand il dit sympathique, c'est qu'il amasse la non, non, chanson non. Donc, <rire> ouais, euh, ouais, moi, ouais. je suis chaud pour non, le non, premier. <rire> non, pas... Attends, le deuxième, c'est quoi exactement c est c est Tu C'est juste. Non, non, c'est des, des, des
0: les musique. de musique qui sont reprises par des gens, des chanteurs, des instrumentales. Ou... Ah. ah c'est pas mal. J'ai rien touché aux musiques.
6: J'ai rien touché aux musiques. Le deuxième, ça, c'est intéressant. Le premier va être
1: trop dur, je pense. Le
0: premier est dur. Et ben, on part sur le deuxième. On part sur le deuxième. Allez. Générique.
1: Antoine dit. Quel
6: leader cet homme
0: Contre, la... Moi je suis là pour gagner ah, peu, ai êtes...
5: là, y a...
2: Et tu perds toute la semaine 9 pas. chansons,
0: normalement il y a un chiffre impair Donc normalement Antoine, t'as peut-être des chances une fois On part <rire> sur le premier à fois. Facile Allez. Oh, tu En mode rock C'est
2: juste qu'on parle pas On te laisse euh, dire toutes les réponses <musique>
0: Alors Harry Potter,
1: Harry Potter Le premier qui lève on la main C'est sauvage Chris Harry Potter oui. Surtout que vous avez ouais. pas vu Mais Chris m'a tapé
5: sur l'épaule M'a fait un signe en me disant Chut, tais-toi Et après il a sorti la réponse
0: <rire> C'est bien, ça Harry Potter pour vous. Ça peut être facile On passe en un second okay. Je crois que ce sera plus simple Là on, on va tôt, lever Chris. la main le, ah, le premier ça, ouais. qui lève la main J'interrogerai la fin de la musique
6: okay. niveau, euh... Enfin un buzzer Un buzzer en fait.
0: 3, 2, 1, go Vous levez la main
6: Chris 30 Dancing Waouh oh, wow. wow. Allez bien deux points Allez Non non,
2: non
0: Chris, Chris Ah ouais. non, oui, merci moi. non mais merci voilà. non. Il y a des préférences dans, dans le il studio y a là Il n'y a pas de parole Troisième non, Après on dit que je perds mais... Non mais là je pense Que tu l'auras pas Chris Là
3: Loin Qu'importe où tu es,
0: Alors, Luna? Euh, Titanic de
4: Celine eh oui.
0: C'est Titanic fait en français parce qu'il y a des trucs qu'il faut changer en français. Ah oui. À ce moment-là, oui, ça change. Vrai. Ce serait pas facile. Serait... Ah, voilà. Sûr, Je l'ai vu, aussi. eh, ouais. Ouais. mais. oui. Bravo.
4: Ils
1: n'ont pas mis cette musique dans le film en français. C'est juste.
4: Euh, non, non, non c'est juste une reprise okay, en okay, français. Une ouais, Sarah. Ouais, ça. Oui, c'est vrai. Transformée, ils ont
0: fait de l'anglais. au français. Une reprise, qui s'appelle Sarah sur YouTube qui fait des bonnes musiques françaises de reprises. Oui, elle est connue. C'est ça, très gentil la musique. Je la connais, pas, très gentil. C'est bien, Chris. Prochaine.
5: C'est une musique des années 80 C'est une musique, <rire> <'est> une musique <rire> des années 80. C'est que... un vieux film français, très, très connu le, le Les
2: bronzés font du ski Oui, Antoine. Oui, en mode tire-bouchon. Oui. Ah, ah, J'étais un peu ah, américain. Il est suisse. Ça, avais il est suisse, t'avais l'arrêt ouais. ouais, ouais. <rire> il faisait pas de
0: musique comme ça. Il a, il a buzzé de ouf. Il a buzzé, il a fait un coup de talon, il mais voilà. Prochaine. Un violon. Antoine, Quoi, vous Antoine, Antoine Star Wars, oui. Oh non. Ah, Star Wars au violon. Bien joué, bien joué. J'ai pas vu, le, le morceau. Il fait tam tam ah, tam. Oui, bah oui, si mais, mais ça, c'est la, la fin, fin que j'ai reconnu, que ouais, reconnu ouais, mais sur cette note, note à la ou... fin que tu reconnais. Eh, ouais. Pour l'instant, tout le monde a un point. Non, moi j'en ai deux. Non, moi j'en bah, ai deux. Pas possible, T'as pas le point lui, toi. Moi j'en ai deux, c'est sûr. Star Wars et les bons et les on pas. Il la main au premier. Il en reste quatre. Attention. Prochain. Alors Ludo,
1: Libéré et délivré dans euh, la Dans... la neige. Waouh. <rire> et en mode Très rock, en mode dire. rock. Un peu en mode rock. Peu, pense, ouais.
0: euh, je m'excuse pour ça que quand la musique toujours dans la tête, c'est pas de ma faute, c'est <rire> la faute de Ludo. Hein bon, euh... non, <rire> non, la la faute de Ludo même. Toujours la faute de Ludo. <rire> allez, prochaine. Eh, hey, tout le monde a un point Antoine a deux, et vous êtes tous. Non, ça. moi je n'ai pas deux, deux en ai aussi, deux Mais oui, oui. c'est quoi toi C'est grise et c'est tout, hein Lun. Hein C'est grise et c'est tout. hein C'est Dirty Dancing toi. Allez, il y a les Potter, rassure. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Allez
6: go. Ah oui. Ah non.
0: Ludovic, t'as la réponse.
1: Ouais, uh, Shallow ou Inde Shallow de Yaga dans Star Is Born. Papa, papa. Ah oui Il y a un mec dedans, mais je sais plus qui c'est. En oh. premier, oh. vous. Paradley oh. Cooper. Paradley bon Cooper,
4: ouais. un mec dedans. Ah, il <rire> <Le>
1: est plus beau,
0: il <rire> <le> est plus beau. <rire> eh. c est c est bon. vrai, du coup, là, on a. C'est bien les bad trips quand même. Du coup, on est à 2, 2, 2 et 1 pour Luna. C'est ça. Allez, ouais. Luna, tu peux remonter, il te reste 2 points encore. J'arrive. Il reste combien de Avant-dernière, Avant-dernière.
1: Comme d'hab, elle est derrière. Oh dans le rétro, dans le rétro. a eu le film, hein. Pas la musique,
0: hein. Le film, hein. Je précise avant, Antoine, si t'as faux, tu perds moins un.
1: Et moi je, Antoine, je dirais bodyguard oh, avec Kevin Costner et Whitney, a... Whitney Houston. Wow. Il a Merci wow. bien. On en parlait parlait il y a, a ah.
5: avant-hier.
0: Bravo. La dernière comme c'est une masterclass A vos 5 points.
6: 5 Non, ans. mais non, mais non. Ah, non, 2 points, 2 deux points. Non, un point, je suis en tête. Tu sais qui, sait qui euh... fait les 2 euh... points <rire> <un rire> point comme David de pour qui le jeu.
0: Voilà. Il est à nous. Voilà, oui, c'est vrai. Luna tu peux gagner. Tout le monde peut gagner sur cette question. Attention, c'est un poulet qui chante
4: oula OK.
0: Alors, 400 poules en plastique en. Eyes ah, right of the Tiger J'ai vu le film
1: Allez hop, moi je l'ai Moi That's... je l'ai
0: Rocky
2: ah, voilà. Ouais, oui, c'est voilà Rocky, j'ai Ludo bah là, compte... y a pas de point bah là hein, Vous y a partagez la... les points. Oui on se partage. Ouais, on se partage... partage les
0: points. C'est Luda qui a gagné tu sais quoi. Hein. On se voilà Ludac a gagné. Moi je pense pas. Tu
4: sais que <rire> le <'est> poulet <pas> il m'a fait vraiment <rire> penser à il m'a fait vraiment penser à des remixes de Toad Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Oh. oui oui oui, oui j'en ai. Tode qui enfin c'est des gens qui oui prennent la voix de Toad pour des chansons mais genre par exemple du Ariana Grande vraiment des musiques ah, ouais. oui, assez sérieuses. Ah oui Il y a sérieuse. aucune parole ou des fois ils écrivent. Il écrit mais très aigu et c'est très très
1: très. Ils font des remixes avec genre des Yoshi aussi du matériel aussi. en mode Yoshi, des à dents tu je crois, ouais, je crois que j'ai vu Yoshi passer un Yoshi. Des, des, ouais, j'ai genre des brosses à ouais, dents ma de au ouais. piqueur, c'est <rire> hilarant
0: ah, bravo à tout le monde bravo à Luna qui a gagné merci, euh,
4: merci Nico dans je tout tout demande la barre euh, euh... en tout cas il y a de plus en plus de, de gens euh, avertis <rire> de plus en plus de gens qui veulent gagner <rire> qui sont investis dans ce jeu donc tant mieux euh, on touche bientôt à la fin de l'émission écoute à fac mais avant c'est la recours de la semaine de nos chroniqueurs et je me tourne vers vous tous. Quelle œuvre littéraire, cinématographique ou autre voulez-vous nous faire partager
0: ouais. alors, Nico, tu commences Alors, oui, moi j'ai un film que j'ai vu, qui est sorti hier, que je en première mardi, qui s'appelle Argile. C'est un film américain, il euh, y a un casting dedans, il y a Samuel L. Jackson, il y a Dwalipa qui fait une petite apparition, il y a, y, a, y, a, y a le père d'un Malcolm, je ne sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais il y a le père d'un Malcolm. Brian Canson. Voilà, Brian Canson. Voilà, qui joue dedans. Et euh, l'histoire, alors pour faire très court, <rire> C'est une autrice de romans d'action, d'espionnage, qui, qui va écrire son dernier tome et qui cherche l'inspiration. Et elle prend un train un jour et elle tombe face à un espion. Et elle tombe, dans le, elle tombe dans la vie de ses livres. En fait, elle tombe avec des espions qui veulent la tuer, qui veulent la trouver. Et ça part en vrai. C'est un vrai filmation vraiment super, moderne, coloré, incroyable, avec des danses incroyables. Tout en tuant les gens. Génial.
4: Est-ce que Chris, tu aurais une recommandation à nous faire partager
6: Alors oui, moi j'ai l'Odyssée hein, d'Homère qui euh, donc. Euh, alors là, moi je vous fais, je vous fais voyager hein, parce que euh, euh... là vous êtes très franco français, mais euh, comme si c'était pas ça qu'on avait fait tous voyager petit... au collège, quoi. Mais justement, euh, re redécouvrir un petit peu le euh, classique. On, on est au moins bah, trois soirs on... avant Jésus-Christ. Ou... <rire> <rire> notre ère, notre ère c'est bon, fin du. Euh, du histoire quand même. Bon, donc, ouais, c'est l'Odyssée, hein, écrit d'Homère, qui relate le retour de, du héros Ulysse euh, chez lui, après euh, la guerre de Troie, dans laquelle il va jouer un rôle déterminant. Et il veut retourner euh, sur son île natale, et malheureusement, il va être confronté au. Euh, au... Un moult épreuve. Un moult épreuve, ça c'est certain. Mais en fait, euh, au souhait que euh, euh, Poséidon ne souhaite pas euh, que celui-ci rentre chez lui. Et du coup, il va euh, lui mettre des bâtons dans les roues euh, tout au cours de son voyage. Et c'est oh, un, un, un très beau périple. <rire> Euh, Luna, tu vas le découvrir.
4: Non, mais j'attends que ça. Non, je l'ai lu. Ah, tu l'as lu Je l'ai presque lu, oui. Donc... Ah, presque Oui, ouais. il y a juste l'intro. Juste l'intro.
6: Ouais, ouais, moi, ouais. Je, moi je vais Juste l'intro Si tu as aussi. lu l'intro, tu nous as fait une question. Moi chico, chose, je fais la, 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 la même. Exactement la même. même. Il <rire> <Les> trois premières première et après il nous
4: le bouton. C'est une arnaque. Ludo, est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire partager, toi aussi
1: Oui, bien sûr. Moi je vous conseille d'aller au cinéma et d'aller voir le dernier film de Lantimos, Poor Thing avec un casting 5 étoiles, donc on retrouve Emma Stone, William Defoe et Marc Ruffalo. Donc c'est une espèce de réécriture que... du conte de Frankenstein, où ici la créature n'est non pas... Enfin, on retrouve une créature qui est donc Bella, faite par un scientifique un peu fou, mais qui cette fois-ci, la créature, c'est plutôt le scientifique qui est, totalement... qui est aussi défiguré. Tandis que Bella, qui est éclatante de beauté, on ne va pas poser problème plus que ça aux hommes qui vont plutôt essayer euh, de la séduire. Et donc euh, on a toute cette, euh, cette histoire-là euh, de cette femme qui va essayer de découvrir sa sexualité, mais qui a un, un esprit d'enfant dans un corps d'adulte. Donc on a quelque chose de très dérangeant tout au long du film, euh, également dans la photographie, dans la mise en scène, etc. Et il a été nommé plusieurs fois aux Golden Globes, et il me semble, dans certaines catégories aux Oscars. Mm. Donc euh, c'est un film à pas rater qui va, dans tous les cas, euh, que ce soit positivement ou non, euh, vous marquer, je pense.
6: Ludo est euh,
1: Nico est d'accord. Oui, oui,
4: ah, oui. Nico, tu l'as vu aussi. J'ai vu ou... la bonne annonce. Oui.
1: Ça l'air pas mal. Pas mal.
0: bon, bonne bon recours. Lui. <rire> lui, lui, <rire> lui, ah ouais, wow. Ouche, ah, voilà, y a, Il reste une roco
4: euh, On peut avoir une dernière petite reco euh, d'Antoine euh, Moi, ça sera le
5: film qui est sorti euh, hier après-midi oh, qui s'appelle La zone d'intérêt. Lui, tout le temps dans l'actualité.
6: Un homme d'action,
4: un homme de terrain même.
6: Oh là mais dis donc, On va sortir du studio non Vas-y donc. Donc moi ce
5: que je disais de base c'était la zone d'intérêt donc c'est le film qui raconte la vie de Rudolf Heuss, donc qui est le commandant du camp de concentration d'Auschwitz. Et donc euh, euh, ouais désolé désolé vraiment, je plombe l'ambiance. Ouais. Donc c'est euh, comment euh, lui sa femme et ses enfants ont essayé de mener une vie euh, Normal. Normal entre guillemets, alors que leur maison était littéralement collée au camp et que depuis ah. leur fenêtre de chambre on avait une vue sur le camp. Et euh, donc, euh, enfin, allez voir ce film. Ouais. C'est euh... durant la seconde guerre mondiale. Ouais. En fait, il y a un décalage a, justement qui est fait. Il y a un décalage entre, entre, euh, entre la vie la du vie camp et, du et du la droit, vie de lui.
1: Parce qu'en fait, on ne voit pas la vie du camp, on voit juste la vie de famille dans leur jardin et on va voir de temps en temps euh, Tout euh, les est... fumées, les, euh, eux, et eux, les odeurs, etc. Le donc, réalisateur un... a fait un énorme voilà. travail
5: sur le. Donc, Jonathan Glazer a fait un énorme travail sur le son. Et on entend en arrière-plan des fois les cris ou les hurlements des, euh, des juifs qui arrivaient et, et qui arrivaient. Oui, des déportés. Oui, ouais.
4: mmh. ouais, donc une espèce de, de vision de comment le peuple, en tout cas les habitants un peu lambda, ont euh, un peu vu cette guerre un petit peu cachée et en même temps... Euh, pas trop, bah, non, 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 parce, non, parce non, que c'est juste, en fait, c'est
5: vraiment concentré justement. sur, le, sur euh, Rudolf Huis, okay. commandant, et sa famille, comment ils ont géré ça par rapport à, au camp qui habitait juste à côté avec leurs enfants.
4: Okay. Bah, merci. merci à vous tous pour cette euh, recommandation. C'est la fin de cette émission, il est déjà 13h et on se retrouve euh, avec la même équipe jeudi prochain. Ne manquez pas l'émission Écoute Effect tous les mardis, mercredis et jeudi de midi à 13h. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée à toutes et à tous.